0: Wspieram ukośniki od p 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać radio wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie jp od 2 i ta akcja będzie kontynuowana, ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również radio wnet. Wspieraj to 2
1: W Radiu w NET. Już po godzinie 18, więc czas na podsumowanie dnia w Radiu w NET, yy, które zaczniemy od połączenia z Józefem Skowrońskim z, ze studiem Prawo, Prawy Brzeg Wisły Halojusku.
2: tutaj, Janku, bardzo Ci dziękuję. I tak, jeśli pozwolisz, to zaczniemy. Zaczniemy od informacji ze świata, tak jak w każde podsumowanie zaczynamy. Tak, może tak, żeby powiedzieć, jaki mamy plan na to podsumowanie. On się nie zmienił, jeśli chodzi o poprzednie dni. Może delikatnie, na początku informacje ze świata, później studio Bejrut, informacje z Bliskiego Wschodu, potem podsumowanie anteny i telefony, kolejno do Wojciecha Jankowskiego, który opowie o aktualnościach z Rumunii i do Piotra Bobowicza który z kolei dzisiaj nam opowie o Ameryce Południowej, a ja zaczynam już podsumowanie dnia informacjami ze świata.
0: Podsumowanie dnia w Radiu net.
2: No i zaczynamy od Francji, Edouard Philippe ogłasza przedłużenie okresu izolacji do 15 kwietnia Termin ten został przedłużony o dwa tygodnie przez premiera, który zabrał głos przy, po wyjściu z posiedzenia Rady Ministrów Potrwa izolacja do co najmniej 15 kwietnia po 10 dniach, powiedzmy sobie, może takiej niewoli. Jasne jest, że będziemy dopiero na początku fali epidemii, że jesteśmy dopiero na początku fali epidemii, wyjaśnił douach Philippe, podkreślając, że te same zasady będą we Francji nadal obowiązywać i kolejne przedłużenia mogą mieć miejsce w przyszłości. Z kolei francuska armia w pełni włączona w walkę z koronawirusem, o tym mówiliśmy już rano, zarówno w metropolii, jak i w francuskich departamentach zamorskich. Podczas wizyty w Miluzie, gdzie szpitale są całkowicie przeciążone w związku z epidemią COVID-19, Emmanuel Macron zapowiedział uruchomienie operacji wojskowej o kryptonimie Resilience, czyli odporność, wytrzymałość. Operacja ta będzie miała za cel udzielenie wojskowego wsparcia francuskim strukturom cywilnym w walce z z, e, w walce z koronawirusem wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne. Niektórzy mówią, że konsekwencją tego przedsięwzięcia ma być, e, z, ma być wycofanie francuskich sił zbrojnych z Iraku, gdzie od końca 2016 roku wraz z siłami zbrojnymi USA prowadziły one działania w ramach e, koalicji antyterrorystycznej walczącej z państwem islamskim w, w Iraku i w Syrii. Unia Europejska nie może ponownie zawieść swoich obywateli, nie okazując solidarności w obliczu pandemii koronawirusa, ostrzegły w piątek hiszpański premier Pedro Sanchez, ponieważ Unia Europejska jest podzielona w kwestii reakcji gospodarczej na panujący obecnie kryzys ekonomiczny. Unia Europejska musi wyciągnąć wnioski z przeszłości i nie zawieść ponownie swoich obywateli, powiedział Sanchez dziś w pisie na Twitterze, wyraźnie nawiązując do wielkiego kryzysu finansowego, kiedy to z 2008 roku, kiedy to najbogatsze państwa członkowskie były, można powiedzieć, beztroskie wobec mocno zadłużonych krajów południa, począwszy od na przykład Grecji. Z kolei tutaj warto powiedzieć, że 769 zgonów w ciągu 24 godzinach w Hiszpanii to jest nowy, najwyższy wynik, nowy rekord. Hiszpania odnotowała w ciągu 24 godzin 769 zgonów z powodu koronawirusa. To, tak jak powiedziałem, stanowi nowy rekord w kraju, w którym całkowita liczba osób zabitych przez pandemię wynosi już 4858. Hiszpania jest drugim po Włoszech krajem pod względem liczby zgonów z powodu pandemii. Tym razem jednak ma więcej zgonów dziennie niż Włochy. W każdym razie tak było w ostatnich dniach, które w swoim, patrząc na oczywiście te opublikowane oświadczenia przez Włochy właśnie wczoraj na przykład... I, no i co? No i 64 059 w sumie zakażeń koronawirusem w Hiszpanii, 7 800 przypadków nowych w ciągu ostatnich 24 godzinach, co jednak jest można powiedzieć jakimś, jakąś w miarę dobrą informacją, bo jest to delikatne zmniejszenie tych przyrostów jeśli chodzi o same przypadki zakażenia wirusa w porównaniu z ostatnimi, z ostatnimi dniami. Centrum Johannesburga z kolei, w RPA, policja musiała użyć ostrzejszych środków, by. Y wygonić część klientów, która zebrała się pod supermarketem na przedmieściach Joganesburga, za to jest spokojnie, jest cisza, tak pisze francuskie Le Figaro, który również zwraca uwagę na to, że w Republice Południowej Afryki są obecnie otwarte tylko podstawowe sklepy, a ludność jest wzywana do przestrzegania instrukcji odizolowania społecznego, czyli tej samej zasady, która już w wielu, wielu krajach na świecie, na świecie funkcjonuje. Instrukcje dotyczące dotyczące izolowania się są stosowane jednak w różny sposób, jak czytamy w zależności od tego, czy jest się na przykład bogatym, czy biednym. Włochy nie osiągnęły szczytu za, zarażenia koronawirusem Powiedział dyrektor Włoskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro W piątek, dzisiaj podczas konferencji prasowej Brusafero powiedział, że Włochy jeszcze nie osiągnęły szczytu zakażenia koronawirusem Mamy oznaki, że krzywa zwalnia Co skłania nas do założenia, że jesteśmy blisko tego szczytu Spodziewamy się, że możemy osiągnąć szczyt w najbliższych dniach Nie jesteśmy w fazie opadania, ale wzrost zwalnia nie możemy łudzić się, że spowolnienie rozprzestrzeniania się może doprowadzić nas do spowolnienia przyjętych przez nas środków społecznego dystansu, społecznej izolacji, powiedział Bruce Safero. Jeśli mielibyśmy podjąć decyzję dzisiaj, to uważam, że przedłużenie środków jest nieuniknione, ponieważ nie jesteśmy w fazie znacznego spadku, jesteśmy nadal w fazie powstrzymywania rozprzestrzeniania się koronawirusa, powiedział z kolei Franco Locatelli, prezes Narodowego Instytutu Zdrowia odnosząc się do rządowych środków właśnie izolacji, które mają obowiązywać wstępnie do 3 kwietnia. Zarówno Lokateli, jak i Brusaferro są częścią Komitetu Techniczno-Naukowego, który doradza rządowi włoskiemu w sprawie środków, jakie należy podjąć w celu powstrzymywania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Warto jednak w tym wszystkim zanotować, w tym wszystkim podkreślić, że Włochy dzisiaj, to jest informacja z ostatniej chwili, którą właśnie czytam, że Włochy zanotowały największe jak do wzrost dziennych ofiar śmiertelnych. W ciągu ostatnich 24 godzin Włochy potwierdziły 969 kolejnych zgonów z powodu koronawirusa, co daje nam łączną liczbę 9134 zgonów w kraju. Ja przepraszam, że teraz taki trochę jestem zamyślony, ale czytam tę informację, tłumacząc ją sobie, bo czytam ją na, na amerykańskim cnn -ie. Także ta informacja o tym, że Hiszpania ma więcej przypadków teraz niż Włochy śmiertelnych, to jest nieaktualna. Bo okazuje się, że Włochy dzisiaj znowu wchodzą na ten tor rekordowy. Odnotowano z kolei 4401 nowych zakażeń, co daje w sumie 66414 bieżących przypadków koronawirusa we Włoszech. Uważa się, że to najostrzejszy wzrost liczby ofiar śmiertelnych, jaki do tej pory odnotowano w całym kraju podczas pandemii koronawirusa. Ależ to się szybko zmienia. Z kolei w amerykańskiej Izbie Reprezentantów dzisiaj rozpoczęła się debata na temat ustawy o pomocy gospodarczej. Przywódca większości Izby, czyli Stanley Hoyer, powiedział w swoich uwagach wstępnych, że będzie to niezwykła, ale krytyczna sesja. Debata miała trwać trzy godziny. Głosowanie miało się zacząć niedawno, bo to jest też informacja, którą podano dzisiaj. Senat zatwierdził ten pakiet w środę, tak? Ten pakiet pomocowy jest to największy pakiet pomocy doraźnej w historii USA i najważniejsze działania legislacyjne podjęte w celu rozwiązania szybko pogłębiającego się kryzysu związanego z koronawiru koronawirusem, który przytłacza szpitale i zatrzymuje znaczną część gospodarki. To wiemy. Z kolei prezydent Trump wskazuje, że jak tylko Izba Reprezentantów ten środek finansowy zatwierdzi, to on ten środek również podpisze. Tą informację podał dziś CNN. Jeszcze nie wiem, jak się zakończyły obrady. Z kolei Apple wydało witrynę internetową i aplikację na system iOS, która pozwala użytkownikom na sprawdzanie symptomów koronawirusa, co stanowi kolejną odpowiedź technologiczną firmy na y Pandemię. Oba narzędzia zostały opracowane we współpracy z centrami kontroli zapobiegania chorobom, jak również z grupą zadaniową do spraw koronawirusa w Stanach i Federalną Agencją Zarządzania Kryzysowego. Apple powiedział w oświadczeniu, że aplikacja i strona internetowa będą zawierać kwestionariusz i informacje o nowym koronawirusie, które będą pomagać w tym, żeby określić poprzez aplikację, czy też stronę, czy tego koronawirusa się ma, czy nie. No i śmierć, Korona, powiedzmy śmierć z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrasta do 759 w sumie. Według danych Departamentu Zdrowia liczba zgonów liczba zgonów na koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła do z 578 do 759. Jest to największy wzrost liczby zgonów jaki do tej pory odnotowano w tym kraju. Obecnie 14 579 osób, w tym premier w Wielkiej Brytanii. Boris Johnson uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jeśli chodzi o Johnsona, to poinformował on o chorobie, swoim zakażeniu na Twitterze. Napisał, w ciągu ostatnich 24 godzin rozwinęły się łagodne objawy i test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Jestem teraz samowystarczalny, ale będę, jestem teraz sam, muszę być samowystarczalny, ale będę nadal przewodził rządowej reakcji na pomoc, rządowej reakcji na na koronawirusa za pomocą wideokonferencji, gdy będziemy walczyć z tym wirusem. Razem razem to pokonamy. Stay at home, save lives, zostań w domu, ratuj życie. Taki hashtag na koniec. Johnson staje się jedną z pierwszych głów państw, które, czy też szefów rządów, które zaraziły się wirusem. Na razie przypadkami takimi są książę Albert z Monako, książę Wali, Charles, podobnie jak Nicola Zingaretti, prowadzący włoską Partię Demokratyczną. Oni uzyskali pozytywny wynik testu, tak samo jak premier Kanady Justin Trudeau, jego żona Sophie Trudeau oraz Begonia Gomez, żona premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Oni także są zakażeni. Inni politycy, którzy testowani byli pozytywnie na koronawirusa, to między innymi główny negocjator Unii Europejskiej w sprawie Brexitu Michel Barnier i francuski minister kultury Frank Riester, który również jest potwierdzonym przypadkiem koronawirusa. Z kolei w Iranie, to mam taką informację, że w Iranie co najmniej 24 Posłów do parlamentu również zachorowało na wirusa. No i dzisiaj, no, trochę jednak, jak zwykle, można powiedzieć, teraz w ostatnich czasach, więcej negatywnych informacji niż pozytywnych, no ale tak już bywa. No i e, tą informacją, właśnie o tych e, głowach i przywódcach, e, zakończę dzisiejsze e, podsumowanie wydarzeń i za chwilę przekazuję z powrotem głos Janowi Gromnickiemu. Podsumowanie dnia w Radiu Wnet.
1: Bardzo dziękujemy Józefowi Skowrońskiemu za podsumowanie wydarzeń ze świata. Ja dodam tylko, że dzisiaj się, odbył się też briefing Światowej Organizacji Zdrowia, na której dowiedziałem się, że na szczepionkę prawdopodobnie poczekamy jeszcze od 12 do 18 miesięcy. 46 krajów wspiera te badania z kolei WHO otrzymała przez ostatnie dwa tygodnie z prywatnych kieszeni i organizacji pozarządowych na badania ponad 100 milionów dolarów, ale wybiła już 18 15, a to oznacza tylko jedno. Teraz studio Beirut i Wiadomości z Libanu. Dobry wieczór, Panie Kazimierzu.
3: Kazimierzu. Dobry wieczór, kłaniam się wszystkim tym po lewej i tym po prawej stronie Wisły w tych takich specyficznych studiach, jakie dzisiaj służą Radiu Wnet. Jedno z nich to też tutaj, w tym kraju, w Libanie, Studio Bejrut. Na początek chciałbym się podzielić taką no, dość przyjemną informacją zwrotną od niektórych słuchaczy Radia Wnet nie tylko Studia Bejrut, ale również i podsumowania codziennego, którzy mieszkają w Bejrucie i w okolicach, ponieważ to, że Radio Wnet interesuje się tak stosunkowo małym krajem, jakim jest Liman a oni tutaj od wielu, wielu dziesiątek lat mieszkają, daje im to specyficzne poczucie bezpieczeństwa, że o nich też, o tych małych krajach nie zapominamy, bo podajemy te informacje nie dla ciekawości, nie dla zaspokojenia ciekawości, ale przede wszystkim z powodów humanitarnych naszych, bym powiedział, lęków i naszego takiego, powiedzmy, ducha solidarności z tymi wszystkimi którzy cierpią, Polaków w Libanie nie brakuje. Mało kto udał się w tym okresie do ojczyzny, chyba że przez przypadek został tam zablokowany również i nasze placówki, zarówno ambasada RP w Bejrucie, jak i konsulat, co prawda w specyficzny sposób, bo używając tych nowoczesnych urządzeń, takich chociażby jakby telefon czy WhatsApp, ale z nami jest w kontakcie i to też nam daje takie właśnie poczucie, że ktoś o nas myśli, a to chyba jest w tej sytuacji najważniejsze, żeby odbudować również ducha, bo ten duch później pomoże nam w walce również z tymi chorobami ciała. Ale do rzeczy, jakie mamy informacje z ostatniej doby. Mamy 23 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, co daje nam ogólną liczbę na dzisiaj 391 osób. Zanotowaliśmy nieznaczny, ale jednak spadek zarażeń. Wczoraj było ich więcej. Mamy też jeden nowy zgon. Porównując to z wczorajszym dniem, gdzie było ich dwa, no to moglibyśmy się też trochę pocieszyć, że mamy statystycznie poprawę o zmniejszenie o 50%. Razem tych przypadków śmiertelnych w Libanie od początku epidemii mamy 7 co nas cieszy? No, cieszą nas te 23 osoby, które są w trakcie powolnego, ale całkowitego wyzdrowienia. To też tym, którzy są zarażeni, daje pewnego rodzaju nadzieję. Mówiłem wczoraj o lekkim rozluźnieniu z tego powodu i przypadkach niestosowania się do zaleceń rządowych co do pozostawania w domach. Dlatego przestrzegania godziny policyjnej, która jest od godziny 5 rano do godziny 19, od dzisiaj dopilnuje wojsko. Na dodatek rząd dzisiaj też skrócił o dwie godziny otwarcie sklepów spożywczych. Będą one funkcjonować jedynie od godziny ósmej rano do godziny 17 wieczorem. Tak jak już informowałem, nie dotyczy to instytucji ratujących życia również i aptek. Ale są też i kłopoty, można by powiedzieć, związane z dwoma elementami życia naszej społeczności. W Libanie rośnie też napięcie związane z poważnym kryzysem społeczno-gospodarczym pogłębionym konsekwencjami działań podjętych przez rząd w celu rozwiązania pandemii COVID-19. I oto taka przekra wiadomość. Otóż w jednym z miasteczek w Dolinie BK o nazwie Camille de Lose, niektórzy mieszkańcy zaczęli strzelać, tak, strzelać z pistoletów do pracowników organizacji humanitarnej, którzy byli tam obecni po to, aby udzielić pomocy syryjskim uchodźcom znajdujących się pod namiotami w tamtej okolicy. Co prawda na wielkie szczęście nie ma ofiar, nawet nie ma żadnych rannych i władze jednak wszczęły dochodzenie, bo jest to na pewno dość przykry incydent. Na dodatek, nie wiem, jak to słuchacze ocenią. E, mieszkańcy wielu miejscowości w tejże oto dolinie Beka i po części w górach Libanu organizują się. Ale po co się organizują? Organizują się, aby uniemożliwić syryjskim uchodźcom dostęp do ich miejscowości, do ich miasteczek, traktując tych uchodźców jako e, potencjalnych nosicieli wirusa. Nie ma jednak żadnych przesłanek, które potwierdzałyby taki stan rzeczy. Po prostu y, ludzie ulegają psychozie. E, taką psychozę jednak e, potęgują takie e, nieodpowiedzialne zachowania, jak choćby ten dzisiejszy a mianowicie chodzi o ucieczkę Syryjczyka ze szpitala z potwierdzonym koronawirusem. I jak dotychczas nie został jeszcze odnaleziony przez policję, która wzywa też mieszkańców prosząc o informację, podejrzewa się, że najprawdopodobniej ukrywa się gdzieś wśród swoich znajomych również Syryjczyków, którzy niechybnie mogą stać się, mogą stać się jego ofiarami. Na koniec... Jak Staram się też taką pobożną informację naszym słuchaczom przesłać, bo Liban to kraj naprawdę pobożny i dzisiaj w tym momencie właśnie, już od 20 mniej więcej minut, Liban łączy się z papieżem, z jego adoracją Najświętszego Sakramentu na pustym, co prawda, placu świętego Piotra, z jego późniejszym, za chwilę prawdopodobnie, które będzie miało miejsce na placu błogosławieństwem Urbient Orbi, czyli miastu i światu i w Kerkę, czyli w siedzibie naszego kardynała, patriarchy Kościoła Katolickiego Maronickiego odbywa się modlitwa. Modlitwa transmitowana prawie przez wszystkie telewizje libańskie. Dodam naszym słuchaczom, że to jest czas, kiedy prawie wszystkie telewizje normalnie transmitują różnego rodzaju telenowele, na które y, wielu, wielu ze społeczeństwa libańskiego czeka. Niestety dzisiaj takich telenoweli nie obejrzą, bo mogą tylko jedynie przyłączyć się do tej wspólnej modlitwy. Kardynał zaprosił wszystkich, abyśmy w domach też modlili się razem z nim w różny sposób. Chociażby przez to, że to dzisiaj jest piątek, to może odmówmy drogę krzyżową, odprawmy, czy po prostu różaniec. Także, drodzy słuchacze, jak widzicie, z jednej strony taka normalna ludzka walka o zdrowie poprzez służby zdrowia, o porządek poprzez służby mundurowe, ale Kościół wypełnia swoje zadanie, szukając tej pomocy również tam, gdzie powinniśmy jej w takich bardzo trudnych sytuacjach szukać. Dziękuję za uwagę. Żegnam się prawdopodobnie do poniedziałku tym razem, bo o 6.30 rano będziemy mieli tą cotygodniową audycję Studia Beirut, gdzie razem z moimi kolegami, koleżankami, a zwłaszcza z panią redaktor Bożeną trzyszon która zawsze nam przygotowuje pełną, bym powiedział, dozę przeglądu prasy zarówno francuskojęzycznej, angielskojęzycznej, jak i arabskojęzycznej. Korzystam z okazji, by ją pozdrowić. Gdzieś tam w Beirucie zawsze nas słucha i jej męża i żeby się trzymali, trzymali się, no nie dalej jak poręczy tylko własnego balkona, balkonu. Nie życzę wychodzić na zewnątrz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, was w Warszawie i do usłyszenia.
1: My również pozdrawiamy Pana Kazimierza Gajowego i Studio Bejrut i przy okazji przyłączamy się do zaproszenia w poniedziałek o 6.30 rano Studio Bejrut. Z ostatniej chwili. A z ostatniej chwili, ponieważ przy telefonie jest Pani Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelna śląskiego kuriera wnet. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Ja mam wyjątkowo korespondencję nie z Górnego, a z Dolnego Śląska, a mianowicie dostałam i wiadomość od naszych czytelników i słuchaczy, bo słuchają również Radia Wnet, że 22-letni Janek Karandziej pracownik na stałe firmy w Czechach wrócił do Polski w poniedziałek źle się poczuł, wystąpiła gorączka i we wtorek zaczął po prostu interwencje i próbować skontaktować się ze służbą zdrowia. Środa i czwartek z ubiegł mu na odsyłaniu od lekarza rodzinnego do sanepidu. No w końcu dzisiaj około, około godziny 12 został przewieziony karetką, tą specjalistyczną karetką dla przewożenia podejrzenia na koronawirusy, tylko że nie do Wałbrzycha a do Bolesławca. No, normalnie wożą do Wałbrzycha, tam jest dobrze wyposażony szpital z namiotem, który stanowi taką izbę. Przyjęć profilaktyczną, znaczy prowizoryczną, przepraszam, zawieźli go do Bolesławca. Karetka go zabrała około godziny 12, o 15 byli na miejscu. Pobrano mu wymaz ze śluzówek do badania. No i spędził 4 godziny na, na mrozie, bo tam w Kotlinie Kłodzkiej jest dość zimno, on był tylko w polarze, dygotał, bał się nawet usiąść, bo było za zimno, rzucono mu jakiś koc, dostał po interwencji właśnie, bo interwencja była zarówno marszałka, któremu tutaj na nie możemy podziękować, jak i wojewody y, dolnośląskiego, i w tej chwili właśnie ostatnich 10 minut przyszła informacja, że wiozą go karetką z powrotem do domu do Kudowej Zdroju. Najbardziej szokująca dla mnie informacja była taka pierw, pierwsza po pobraniu tych wymazów, że no pan proszę bardzo niech pan autobusem wraca do domu. No jak facet który pracuje w Czechach, czyli przekroczył granicę, musi mieć 14-dniową kwarantannę, ma wracać sam do domu, jeśli ma podejrzenie koronow... koronawirusa. Tym bardziej, jeżeli został
1: I... przewieziony ambulansem.
4: Został przywieziony ambulansem, duszności miał, miał wysoką temperaturę, więc on sam się wystraszył, bo gdyby nie było epidemii, to byłby przekonany, że być może się Yy, przeziębił, może ma tam zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, ale nie zaraza. On się bał po prostu, że zarazi kogoś innego. No na szczęście, no już wiadomo było, że skontaktowali się z radiem w Neda. a przecież my jesteśmy prawdziwie publiczne, media stanowimy, jesteśmy zawsze z naszymi czytelnikami, słuchaczami, więc ja zostałam zawiadomiona no praktycznie pół godziny temu, także... Dziękuję bardzo kolegom, że udało się wejść tak szybko na antenę. No i wiemy, że interwencja miejscowego samorządu, czyli wojewody i marszałka poskutkowała, ale to jest ostrzeżenie dla innych rzeczy, że naprawdę jest ten, ta sprawa koronawirusa, no nie traktowana wszędzie moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, tak jak powinna. Poza tym Druga sprawa maseczki. Owszem, maseczki nie bronią nas, ale bronią nasze otoczenie przed rozsiewaniem wirusów, bo przecież nawet wiemy, że jak oddychamy to zobaczmy na mrozie idzie para z ust, czyli te wirusy razem z parą wodną są rozprzestrzeniane. Jeśli my mamy maseczkę i nawet bezobjawowo przechodzimy chorobę to my nie rozsiewamy, No rozsiewamy na pół metra może, a nie na całe pomieszczenie. Jeśli cała Polska ma takie wyrzeczenia, że siedzimy w domach, gospodarka wie, w końcu odczuje to, że część firm przestało pracować, no to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby lekkomyślnie rozsiewać tego wirusa. To ja mam
1: ostatnie pytanie, Pani Jadwigo. Czy z pacjentem, o którym wcześniej mówiliśmy, czy wskazuje wszystko, że już będzie w porządku?
4: Znaczy w tej chwili dostałam wiadomość, dosłownie jak już czekałam na wejście na antenę z drugiego aparatu, dostałam informację, że właśnie już się ubierała w tę, w tę odzież ochronną ekipa i że będzie go karetka wiozła z powrotem do Kudowy. No między Bolesławcem o Kudowy, Kudową to jest około dwie godziny jazdy. No więc sam nie wiem, jak się dostał. Także sądzę, że już wszystko jest dobrze, ale, ale my dbamy o naszych słuchaczy i czytelników, więc będę kontrolować, czy wszystko jest w porządku i będziemy czuwać po prostu i też będziemy czekać na wyniki. Bardzo Czyli...
1: dziękujemy. Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelna Śląskiego Kuriera w net. Bardzo dziękujemy za tą relację.
4: Dziękuję, dziękuję bardzo kolegom. No, do widzenia. Do...
1: Jak, jak słychać, z każdą sprawą można zwrócić się do Radia Wnet, czy do naszych oddziałów, yy, kurier, kurier, do kurierów, jak do pani Jadwigi Chmielowskiej ze Śląska, pewnie również do poznańskiego wydania kuriera. Tak samo najlepiej zadzwonić na pod 507 247 289, nagrać się, spróbujemy pomóc, jeżeli ktoś nie jest pewien, jak załatwić jakąś sprawę, czy... Chciałby uzyskać jakąś odpowiedź, lub nawet pozdrowić nas, czy zamówić utwór, też można zadzwonić. Podsumowanie dnia w Radiu Wnet. To jest podsumowanie dnia w Radiu Wnet. Słuchają nas Państwo w Warszawie na 87 i 8 w Krakowie na 95,2 i na całym świecie na wnet.fm, gdzie podajemy też informacje z ostatniej chwili na naszym portalu. A teraz posłuchajmy, co dzisiaj wydarzyło się w Polsce. Miało miejsce, Sejm miał miejsce w Polsce dokładnie i przemawiał premier Mateusz Morawiecki.
5: Tarcza antykryzysowa ma z jednej strony chronić miejsca pracy, z drugiej strony chronić przed bankructwami. W Europie Zachodniej uruchomione zostały mechanizmy o charakterze nie tylko recesyjnym, mechanizmy o charakterze depresyjnym. To potwierdzają już dzisiaj bardzo liczne instytuty, bardzo wiele badań gospodarczych i danych gospodarczych. Dzisiaj przeczytałem informację o przypuszczalnym wzroście gospodarczym czy spadku wzrostu gospodarczego o około 10% w Niemczech. Nie trzeba być ekonomistą, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co to może oznaczać dla gospodarki europejskiej, dla gospodarki polskiej. Prognozy dla Włoch minus 7% to są dzisiaj już normalne prognozy. A to też nasz bardzo ważny partner handlowy. Dzisiaj poszarpane zostały wszystkie łańcuchy dostaw, łańcuchy produkcji. Ten kryzys jest inny. Jest inny od wszystkich, które były wcześniej. Również inny od tego, który miał miejsce w nawet tak dawno jak 1929 rok. Mamy do czynienia ze zjawiskami bezprecedensowymi. Spadek na giełdach przewyższający 30%. Porównywalny do spadków tylko z największych kryzysów ostatnich 150 lat.
1: Tak, o obecnym panującym kryzysie koronawirusa i o działaniach, jakie w związku z nim zosta zostały podjęte powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Gościem poranka w net był wicepremier Jarosław Gowin, który powiedział nam, jak, jak mogą odbieć się czy kiedy wybory.
6: Moim zdaniem właściwym terminem na podjęcie decyzji jest czas po świętach. Zobaczymy, jaka jest dynamika wzrostu zachorowań, zobaczymy, jakie są prognozy. One będą już dużo bardziej wiarygodne, bo oparte o dłuższy okres, o większą liczbę przypadków. No i wtedy musimy podjąć decyzję, czy to ma być 10 maja, czy jednak ten termin przesuwamy. Jeżeli przesuwamy, to jedyne uczciwe postawienie sprawy uczciwe wobec Polaków jest takie, że przesuwamy o rok, na wiosnę 2021, dlatego, że w terminy Letnie czy jesienne obarczone są podwójnym ryzykiem. Po pierwsze, wcale nie mam pewności, czy latem a, bądź jesienią epidemia nie będzie trwała. Są prognozy epidemiologów, którzy mówią, że jesienią może być druga fala. No a po drugie, w, w okresie letnim, w okresie jesiennym powinniśmy się koncentrować nie na walce wyborczej, tylko na ratowaniu miejsc pracy, na ratowaniu ich firm.
1: Również prezes Orlenu Daniel Obajtek rozmawiał podczas dzisiejszego dnia z radiem w net o planach Orlenu, o biznesowych planach, które jak mówił nie zmieniają się mimo trwającego kryzysu.
0: A w sprawach biznesowych, czy coś się dzieje, czy wszystkie te ruchy, o których mówiono, to o przejęciu Energa, czy o fuzji z Lotosem, to wszystko zostało zamrożone, rozumiem. Nie, na czas.
7: Nic nie zostało zamrożone, panie redaktorze. Firma musi funkcjonować. Taka firma zabezpiecza bezpieczeństwo paliwowe kraju. Tu chciałem podziękować wszystkim swoim pracownikom, swoim pracownikom, pracownikom stacji, że nie podchodzą do tego jako tylko i wyłącznie do zarobku, ale podchodzą do tego jako dbanie o naszej ojczyźnie. Niestety oni nie mogą iść na home office, oni muszą pracować, by bezpieczeństwo kraju paliwowe było utrzymywane i za to im tak naprawdę e, bardzo dziękuję. A jeżeli chodzi o procesy związane z inwestycjami, to wszystkie procesy inwestycyjne w Orlenie idą zgodnie z planem, jak i również wszystkie fuzje będą realizowane zgodnie z planem. Orlen nie tylko pomaga, ale Orlen również musi produkować, utrzymywać produkcję, rozwijać się i to
1: wszystko realizuje. Tak o planach Orlenu powiedział jego prezes pan Daniel Obajtek.
0: Podsumowanie dnia
1: w Radiu Wnet. To jest podsumowanie w Radiu Wnet, a przy telefonie jest już Wojciech Jankowski z studia Lwów. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam
0: słuchaczy Radia Wnet w Warszawie i w Krakowie.
1: Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Lwowie, tylko... O Rumunii, tak. Dotrzemy do Rumunii.
0: Chociaż punktem wyjścia jest poniekąd Lwów i Ukraina. W korespondencjach, które nadawaliśmy dla państwa, które mówiłem w środę albo w sobotę w programie wschodnim, mówiłem, że najwięcej do niedawna, to już powoli przestaje być prawdą, najwięcej zakażeń koronawirusem był na zachodzie Ukrainy ale w specyficznym regionie, obwód czerniowiecki, czyli Bukowina. To jest miejsce, gdzie był przypadek zero i nie pierwszy, co prawda przypadek śmiertelny, ale, ale drugi. Bukowina jest w uproszczeniu terenem, który, jak gdyby nie rozgadując się, bo nie ma za dużo czasu na to, terenem, który regionem, który należał do Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym i został przez Sowietów w czterdziestym roku podzielony. Północna część została oderwana od Rumunii i przyłączona do, do Związku Sowieckiego, a teraz jest częścią Ukrainy. I w pewnym momencie przyszło mi do głowy zajrzeć za między, zajrzeć za granicę, zobaczyć, czy regiony historyczne jeszcze żyją. A tak jak powiedziałem, tutaj na Ukrainie, zaczęło się od Bukowiny. W tej chwili już Bukowina nie jest pierwsza w tym smutnym rankingu, ponieważ stolica, która jest osobnym obwodem administracyjnym, osobną jednostką administracyjną, stolica jest na pierwszym miejscu. I zajrzałem wczoraj, już kilka dni temu chciałem to zrobić, ale zajrzałem wczoraj do Rumunii, znalazł się wreszcie czas i co się okazało? Niemalże lustrzane odbicie, to znaczy na pierwszym miejscu jest Bukareszt, czyli stolica, która podobnie jak na Ukrainie jest osobną jednostką administracyjną, ale na drugim miejscu jest Bukowina Południowa, Bukowina Rumuńska, gdzie jeżeli się spojrzy na interaktywną mapkę, to jest ten region północno-wschodni, który jest zapalony na zaznaczony na czerwono. Nie chciałem tutaj opowiadać zbytnio o cyfrach, bo one nie są kluczowe i tutaj można byłoby poniekąd zamknąć ten temat, powiedzieć, że jest to konsekwencja pewnego ułożenia geograficznego, że tak jak kiedyś kupcy chodzili tym szlakiem, tak jak kiedyś wojska chodziły tym szlakiem, bo przypominam, Zajana Albrachta wyginęła szlachta. To była właśnie wyprawa na Bukowinę, do stolicy gospodarstwa mołdawskiego, do Suchawy, o której zaraz będę mówił. Właśnie wtedy ta nasza szlachta została może nie, nie wycięta w pienie, ale zdziesiątkowana, zdziesiątkowana w lasach Bukowiny. I można byłoby założyć, że również tym szlakiem y, nosiciele wirusa podróżują, tak jak Podróżowali kiedyś kupcy do Konstantynopola, to teraz z Włoch wracają do Rumunii i na Ukrainę. No ale to jest wytłumaczenie może trochę zbyt proste, może zbyt prostackie, może za szybko, żeby wyciągać takie wnioski i może warto przyjrzeć się jeszcze innemu czynnikowi, a, a który jest bardzo ważny w omawianiu zawsze takich spraw, to znaczy czynnik ludzki. A dzisiaj w Rumunii e, został w Suczawie, o której wspomniałem, otwarty szpital epidemiologiczny i zaraz powiem, zaraz wrócę do szpitala, a jeszcze ważna rzecz, rumuński minister zdrowia wczoraj Wiktor Kostake podał się do dymisji i od wczoraj jest, jego zastępca Nailu Tataru pełni tę funkcję, a dlaczego doszło do dymisji? Dlatego, że wszyscy oceniają i to jest najczęściej określanie pojawiające się w mediach sytuację służby zdrowia jako katastrofalną. Wtedy, gdy próbowałem oglądać rumuńską telewizję, wpadało mi słowo chaos medical. Nie trzeba znać rumuńskiego, większość z nas nigdy się nie uczyła, ale rozumiemy, co to jest chaos i rozumiemy, co to jest medical. I teraz wracam do tejże suczawy. W Stuczawie otwarto dzisiaj szpital epidemiologiczny, tylko pytanie po co otwierano, jeżeli każde województwo ma taki szpital, a to dlatego, że zamknięto ten szpital. A dlaczego zamknięto? Ponieważ... Przez, 20, przez 48 godzin był on dezynfekowany. Doszło do takiej sytuacji, kiedy 34 lekarzy i 49 pielęgniarek w tym szpitalu było nosicielami koronawirusa. Nie było nosicielami tylko, ale wykazały testy, że mają przeciwciała. Sytuacja oczywiście, jak Państwo wiedzą, jest bardzo dynamiczna, więc z każdym dniem tych lekarzy i pielęgniarek zainfekowanych przybywało. Trzeba było zamknąć szpital. Służba zdrowia na Bukowinie zupełnie się rozłożyła. Doszło do tego, że osoby chore albo takie, które chciały urodzić, bo przecież ludzie też rodzą w tym okresie, musiały jeździć do innych województw, a więc sytuacja katastrofalna, Stąd z sąsiedniego przyjeżdżali lekarze. I to jest jeszcze moment, kiedy warto przyjrzeć się całej Rumunii jako takiej, bo nie tylko w tym regionie źle się dzieje. Rumunia jest krajem dotkniętym, podobnie jak Polska czy Ukraina, dużą emigracją zarobkową. Rumuni są narodem romańskojęzycznym, dlatego, i tutaj się zaczynają problemy, dlatego często, w dużym stopniu prawdopodobnie tego, często wybierają za miejsce pracy Włochy i Hiszpanię. Oni bardzo szybko się tam adaptują, podobno po pół roku, po pół roku każdy Rumun świetnie mówi po Włosku oni na dzień dobry już rozumieją te język, tak jak my, jadąc do krajów słowiańskich, nie musimy się uczyć słowa woda, chleb czy, czy rzeka, ponieważ my te słowa rozumiemy, bo, bo są często bardzo podobne. I co w związku z tym? Ta masa ludzi, która wyjechała na zachód, głównie do Włoch i do Hiszpanii, a ostatni spis powszechny, poinformował o tym ludzi, że 2 miliony obywateli Rumunii pracuje na zachodzie. Prawdopodobnie, najprawdopodobniej to jest Hiszpania i Włochy. Wśród tych ludzi wiele osób wróciło do, do Ru Rumunii. I według informacji, które zebrała i obliczeń, która zebrała rumuńska sekcja radia Wolna Ameryka, Wśród tych ludzi, którzy przybyli tutaj do Rumunii z powrotem, mniej więcej od 2000 do 950 tysięcy, proszę zwrócić uwagę, jaki to jest duży rozrzut, z tych ludzi wiele uniknęło kwarantanny. Oni się gdzieś rozpłynęli w kraju, nie ma ich danych, nie wiadomo gdzie, gdzie się znajdują, i część z nich na 100% jest nosicielami koronawirusa. Po raz pierwszy te dane podał dyrektor szpitala epidemiologicznego Matej Bolsz z Bukaresztu, to jest nazwa szpitala. Doktor się nazywa Treinu Churchill i tenże lekarz jest członkiem grupy specjalnej do zarządzania epidemią. Wedle jego słów do Rumunii wróciło ponad milion obywateli tego kraju z Zachodu. 100 tysięcy z Hiszpanii, jak w wywiadzie telewizyjnym powiedział ten, ten lekarz, a w Hiszpanii mamy to, co mamy, a reszta, czyli około miliona, wróciła z Włoch. I jakie są dalsze obserwacje pana Strejnu Cierciela, 20% nie przestrzegało kwarantanny i samoizolacji. Dzisiaj było przemówienie premiera, który mówił, że Rumunia podąża dobrym szlakiem i to poniekąd jest prawda, porównywał się do w Hiszpanii i do Włoch. W Rumunii już wprowadzono stan wyjątkowy 16 marca, więc dość, dość odległa jest to data za nieprzestrzeganie zasad. Są bardzo wysokie kary. Nie wiem, czy gdzieś w Europie jeszcze są tak wysokie. Można dostać maksymalnie karę 15 lat pozbawienia wątpli, pozbawienia wolności. Niemniej to są, to są to są zdarzenia, czy to są procesy, które są dość niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że 20%, to jest około 200 tysięcy Rumunów, najprawdopodobniej nie przestrzegało, przynajmniej tak uważa tamten lekarz, kwarantannym. A kolejnym problemem, który się tutaj pojawił, gdy ta masa Rumunów, która nie wróciła samolotami, bądź wcześniej nie wróciła, utknęła między Węgrami a Austrią, utknęli oni w gigantycznym, w takim korytarzu, gdzie była zamknięta granica i stali na drodze. Oni długo tam stali, to były do 40 kilometrów kolejki, byli przepuszczani przez Węgrów tylko w nocy przez parę godzin, więc to jest kolejna, kolejny problem Rumunii. Tam jeszcze stoją ludzie na granicy i są wpuszczani bardzo selektywnie. Węgrzy zgadzają się przepuszczać, ale nie, nie za jednym razem ludzie stoją tam i czekają. Także takie wieści z Rumunii, myślę, że nie powinny się porównywać do Włoch, czy Hiszpanii, tylko raczej do naszych rozwiązań. A jeśli chodzi o cyfry, bo pewnie one są ważne, 25 ofiar śmiertelnych, z czego 1 trzecia na tejże Bukowinie, o której już powiedziałem, 8 zgonów na Bukowinie, 1300 osób w tej chwili jest zakażonych, to są dane z dzisiaj, one są udostępniane co dobę, więc na, przez parę godzin możemy uznać, że to jest Prawda, a przypominam, zaledwie 19 milionów ludzi, no w tej chwili już 20 milionów, bo milion przyjechał, więc jest to o połowę mniej mieszkańców kraju niż w Polsce, więc Rumunia niestety pada gorzej niż Polska w tym rachunku.
1: Bardzo dziękujemy. To był Wojciech Jankowski ze studia Lwów z korespondencją prosto z Rumunii, a gościem, gościem Radia Wnet był w dzisiejszym poranku również Paweł Borys. Paweł. Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który mówił o tarczy kryzysowej. Tarcza, czy
0: to jest 212 miliardów złotych, czy może być więcej, czy może być mniej?
1: I, tak, to jest jeden z
8: większych w tej chwili w Europie pakietów, osłony gospodarki no w tej sytuacji kryzysu związanego z walką z epidemią. Blisko 10% polskiego PKB. Dużo tego jest w wydatkach, w zwiększonych wydatkach budżetowych blisko 70 miliardów złotych. I tak jak pan redaktor powiedział, duża część z tego idzie właśnie na ochronę rynku pracy, wsparcie przedsiębiorstw, ale blisko 30%, 40 miliardów złotych przewidziany jest na na inwestycje po to, aby w momencie, kiedy miejmy nadzieję możliwie szybko ta epidemia będzie opanowana, nie, nie trzeba będzie stosować aż tak dużych restrykcji, aby również strona publiczna poprzez zamówienia publiczne, poprzez właśnie inwestycje no, rozruszała ponownie tą gospodarkę, która będzie w najbliższych kwartałach odczuwała skutki tej epidemii nie tylko w tutaj w związku z sytuacją w kraju, ale niestety nasze otoczenie, sytuacja w strefie euro, w Azji, w Stanach Zjednoczonych jest bardzo trudna. Europa przejdzie potężną recesję.
1: Tak, o tarczy antykryzysowej mówił Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, a przy telefonie jest już Piotr Bobołowicz, który przedstawi nam informacje z Ameryki Południowej. Halo Piotrze. Dobry wieczór. Co, co słychać w Ameryce Południowej?
9: W Ameryce Południowej we wszystkich państwach są już ludzie zakażeni koronawirusem. Opowiem najpierw o Wenezueli, pierwsza ofiara śmiertelna w odnotowana wczoraj, oficjalnie 107 osób zarażonych, ale liczba ta może być poważnie zaniżona ze względu na brak dostępu do testów. Zasadniczo w kraju jest dosyć nieciekawa sytuacja. Po siedmiu latach ciągłego spadku gospodarczego, szalejącej hiperinflacji społeczeństwo jest zubożałe. Niektóre zakłady opieki zdrowotnej nie mają dostępu do elektryczności, do wody, więc jest tam poważny problem humanitarny. Wiele ludzi jest chronicznie niedożywionych, a zdaniem miejscowych aktywistów zajmujących się dożywianiem dzieci w biednych dzielnicach, opieką nad osobami starszymi. Rozwój epidemii może spowodować problemy z zaopatrzeniem w żywność. Wielu ludzi zwyczajnie nie ma możliwości zrobienia zapasów, przygotowania się na ten czas zamknięcia w domu, na czas kwarantanny. Od tygodnia w kraju obowiązuje ogólnonarodowa kwarantanna, nad jej przestrzeganiem czuwa wojsko. W tym samym czasie rząd Donalda Trumpa wszczyna przeciwko prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro śledztwo w sprawie handlu narkotykami. Trump Oskarżył Maduro o to, że przez Kolumbię handlował narkotykami, zalewał Stany Zjednoczone narkotykami, głównie kokainą i y, oferuje 15 milionów dolarów nagrody za informacje pozwalające na ujęcie wenezuelskiego prezydenta i osądzenie go. Maduro odpiera te zarzuty nazywając Trumpa rasistowskim konbojem, twierdząc, że wszelkie te zarzuty są motywowane politycznie, nie mają pokrycia w rzeczywistości. Zapowiada także, że Wenezuela jest gotowa odeprzeć ataki Stanów Zjednoczonych, sąsiedniej Kolumbii. Najwięcej przypadków w Ameryce Południowej odnotowano dotychczas w Brazylii, ponad 3000 przypadków, z czego 77 to ofiary śmiertelne. W najsłynniejszej faweli Rio de Janeiro w Cidade de Deus, mieście Boga, mieszka tam około 40 tysięcy ludzi, organizacja przestępcza Komando Vermejo, czerwone komando, wprowadziła godzinę policyjną na własną rękę. Motywują to tym, że rząd Jaira Bolsonaro jest obojętny, jest ślepy na to, co się dzieje z najuboższymi, więc zdecydowali, się, zdecydowali, że każdy, kto po godzinie 8 wieczorem będzie na ulicy, zostanie ukarany. Po faweli jeżdżą samochody z głośnikami, wygłaszającymi ten komunikat. Jednocześnie tego typu działania mogą nie być w pełni skuteczne, gdyż w fawelach, podobnie jak w Wenezueli, panują bardzo złe warunki higieniczne. Ludzie często nie mają dostępu do bieżącej wody, nie mają dostępu do podstawowych produktów higienicznych, Trudności w zaopatrzeniu w jedzenie. Chile, tam 1610 przypadków, 5 śmiertelnych. Sytuacja również dosyć skomplikowana. 18 marca prezydent Chile, Sebastian Piniera, ogłosił stan katastrofy na okres 90 dni. W związku z tym przełożono referendum konstytucyjne. Planowane ono było pierwotnie na 26 kwietnia. W referendum obywatele Chile mieli zdecydować, czy chcą rozpoczęcia prac nad nową konstytucją a był to jeden z głównych postulatów demonstrantów w ostatnich miesiącach. W Chile od października zeszłego roku trwały bardzo gwałtowne, często brutalne protesty. Zostało zniszczonych wiele obiektów użyteczności publicznej, dochodziło do starć brutalnych z policją, z wojskiem. Obecna Konstytucja obowiązuje od roku 1980, jest dziedzictwem czasów Augusto Pinocheta, a główne zarzuty pod jej adresem to między innymi kontrola sektora prywatnego nad służbą zdrowia, edukacją, ubezpieczeniami społecznymi a także usługami komunalnymi, takimi jak zaopatrzenie w wodę i prąd. Tak naprawdę niektórzy ludzie oskarżają Sebastiana Pinierę o to, że stan katastrofy służy właśnie rozpędzeniu protestów, natomiast, a, nie, a nie ochronie przed wirusem, temu czym ma tak naprawdę służyć. Z drugiej strony jednak ten stan pozwala rządowi w końcu zarządzać skuteczniej służbą zdrowia która, tak jak wspominałem, jest pod kontrolą sektora prywatnego na co dzień, więc tutaj ta sytuacja jest, jest o tyle skomplikowana. I jeszcze Ekwador. Ekwador 1595 przypadków, 36 ofiar śmiertelnych, natomiast pierwsze trzy osoby zostały wyleczone. Ekwadorczycy bardzo się cieszą z tego powodu, jest to informacja, która ukazała się na pierwszych stronach gazet. Ponad 70% przypadków odnotowano w prowincji Guayas nad Oceanem Atlantyckim. Miasto stołeczne w tej prowincji Guayaquil to jeden z najważniejszych portów i najważniejszy obok stolicy Kito środek ośrodek finansowo-biznesowy. Mieszka tam prawie 2 miliony 700 tysięcy ludzi oficjalnie, ale faktycznie mówi się nawet o czterech. Ekwadorskie media donoszą także o grupie co najmniej 130 ekwadorczyków, którzy utknęli przez pandemię w Argentynie. Powoli zaczynają im brakować środków do życia, a, czas, a czasem nawet nie chodzi o brak środków do życia, ale o to, że hotele nie chcą ich przyjmować, nie chcą pozwalać im zatrzymywać się w te, tych pokojach. A obecna sytuacja niektórym ludziom uniemożliwia dostęp do leków. Wśród nich są ludzie chorzy, ludzie w podeszłym wieku. O tej sytuacji donosi dziennik Uniwersum. Według dziennikarzy w tej grupie znajdują się także lekarze. Oni natomiast chcą wrócić do Ekwadoru z pobudek patriotycznych, nieść pomoc swoim rodakom w obliczu pandemii, pracować w szpitalach. No, służba zdrowia w Ekwadorze też jest niedofinansowana, ma poważne problemy. I na koniec ciekawostka. W mieście Locha na południe Ekwadoru w tym mieście mieszkałem przez dłuższy czas, przestrzegania godziny policyjnej pilnuje od dzisiaj także kawaleria. Od godziny 14, czyli od godziny, kiedy obowiązuje godzina policyjna, konne patrole przemierzają ulice miasta, pilnując, by obywatele pozostali w domach. Na jutro w programie wschodnim o godzinie 10 wspomnę trochę więcej o wschodzie, o krajach byłego Związku Radzieckiego i sytuacji
1: tam. To były informacje z Ameryki Południowej, które przedstawił nam Piotr Bobołowicz, specjalista i obserwator Ameryki Południowej. Bardzo dziękujemy.
9: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: I tym samym podsumowanie Radia Wnet dobiega dzisiaj końca. Przygotowali je dla Państwa Jan Gromnicki, Józef Skowroński, a realizował wszystko Marcin Głos. Bardzo dziękujemy. A na koniec podsumowania Wnet chciałbym podzielić się jedną refleksją, a na początku radą, by oglądać szczególnie lokalne filmy skateboardowe. Bardzo chciałbym pozdrowić wszystkich warszawskich i nie tylko warszawskich skate'ów. Jak wiadomo są to wolne duchy, które większość czasu spędzają na dworze jeżdżąc i skacząc po ulicach i skateparkach. Wiem, że wam jest najtrudniej wysiedzieć w domu w tym trudnym momencie, dlatego pozdrawiam was z tym utworem, który poznałem wczoraj oglądając klip z ekipy z Warszawy. Uliczne Świrusy, więc tylko co mogę powiedzieć. Panie Łukaszu, przez cały dzień słyszałem to tylko w mojej głowie. Posłuchajmy 120 milionów Czarne
4: Góry Jupitera. Podsumowanie dnia w Radiu Wnet.